0: 青兰志怪之寡妇街。王师傅一看门虚掩着，还轻轻的敲了敲门。王麻子媳妇儿探头一看是王师傅，便客气的让他进了门。但是因为就一个女人在家，就拉了一把椅子放在门口，让王师傅坐下。娃没在呀，看着冷清的屋子，王师傅问道：“娃去邻家看电视了，咱现在连电视也买不起呀。”王麻子媳妇儿一说起来就长吁短叹：“你咋不去招个人呢？女人这没有男人咋过呀？几亩地的庄稼你就干不过来。”王师傅说道：“是啊。”这不就是为了娃吗？就害怕找个对娃不好，就跟我对面那个一样。现在把娃都弄得不知道去哪儿了。王麻子媳妇朝他家斜对面努了努嘴儿，道：“就是去年死了的那个包工的，你还给他家干过活。老杨家的娃不见了，你说老杨是被招来的？”王师傅听王麻子媳妇这么一说，激动地问道。王师，你别急，你听我跟你说呀，这老杨呢不是招来的，他原先有个媳妇儿，但是他自从包活了之后，就嫌那个媳妇儿不好看，离婚了。离婚后，那个女人嫌丢人，娘家也嫌他丢人，也不让他回去。听说一个人就跑到外地去了。后来老杨又娶了一个，就是现在这个。这老杨一死呀，听说就准备改嫁了呢。王麻子媳妇鄙夷的说道：“不是吧，我今天还去了他家的，他家的老头说儿媳妇去打工了呀。”王师傅有些疑惑了：“打啥工呀？谁不知道那个女人跟个男人出去几个月就没回来？有人说是要嫁给那个人了，那老汉是怕人笑话才那么说的。”王麻子媳妇儿似乎很厌恶那个女人，王师傅又问道：“那你说的那个娃不见了是咋回事啊？他不就两个娃吗？现在还都上着学。”这个呀，这俩娃是现在这媳妇儿生的，以前有个娃是他前面那个媳妇儿生的，是个女娃，但是呢，生下来又聋又瞎，前年这个娃突然就不见了。老杨说是送到他妈那儿去了，让他妈养去了，谁知道呢？村里人都说可能是被医治了，不过到底是咋回事就不清楚了。王麻子媳妇说道。听了这一段话，王师傅心里已经明白了几分，于是便说道：“大妹子呀，哥问你个事儿，你别见怪啊。王师有事你就说。”王麻子媳妇倒很爽快，王师傅便说道：“就是大兄弟的事儿，他没了之前，有什么怪事儿发生没？有啥怪事儿啊？他呀没本事，养活不了这个家，自己去死了。他死了倒好，扔下我们娘儿仨受罪。”王麻子媳妇道：“就是看人家盖房呢，我说他连个房都盖不起，丢人不丢人？”他这就受不了了，趁我跟娃睡着了就，就没有怪事儿啊。那个老胡也没啥怪事儿吧？王师傅又问道：“那有啥怪事儿啊？我倒是想有呢，根本就没有。那个老胡明显就是嫌自己是个废人，晚上自己爬到野地里投井自尽了。”王麻子媳妇倒是很肯定的说：“那我就知道了，你做饭吧。”我就不打扰了。王师傅起身告辞。王师，吃了饭再走啊，别嫌我的饭不好。王麻子媳妇儿道：“我吃过了，天也黑了，我得赶紧回去。”王师，那您慢走。王师傅这一回直接去了包工头老杨家。杨家那个老者正在跟孩子们吃饭，一看王师傅来了，脸色唰的一下就变了。等娃把饭吃了睡了，咱们再谝。您先坐一会儿啊。行，您慢慢吃。”王师傅淡淡的说。等两个孩子吃完饭去睡了之后，杨家老头就和王师傅坐在炕头。王师，我知道你都知道了。其实你今天来，我就想说了，但是呢。我就是怕让人知道了，看不起我也就罢了，只是怕影响两个娃娃呀，所以才对你隐瞒了。既然现在你都知道了，我也就不瞒着了。这都是造孽呀！我那个孙女儿，就是被我儿子给医治了，他嫌她是个拖累，背着我就在四年前把她给扔到山沟里了。我当时气得差点断气呀、啊！说他不出三年就会遭报应。哎呀，果然呢、啊，第三年他就死了。两年前我晚上老做梦啊，梦见孙女给我说，她爬了两年爬回来，想进门又进不了，说后墙上有东西看着她，不让她进来。其实呢。就是他爹花钱请人画的镇鬼符，他爹死了之后，我就在那符上挂了件雨衣。他说在阴间也没个房子，只好住在桥洞底下。他说他恨他爹，嫌他拖累，害了他倒没关系，好歹给弄个棺材，呀，把他埋了。呀，为什么就把他扔到那山沟里，风吹雨淋呀？老人说到这儿已是泣不成声，所以呀、啊，他就在那桥底下勾人的魂魄，害人来发泄自己的怨气。哎呀，也是不该害那么多不相干的人呐、啊。王师傅听了之后说道：“老汉说，这样吧，今晚我就给他收了魂。”我给他出个棺材，明天就去山里找他的尸骨，把他葬了，这样他就不再有怨气去伤人了。几天之后，几个人拉了一口棺材进了山，安葬了那个女娃。从这以后，赵家村那条街也才安宁了。王师傅说起这个故事的时候，很是自责。因为他在包工头死的时候就发现了异常，但是总以为是什么恶鬼怪物在作祟，因为自己没有学好师傅留给自己的法，才拖延到现在。如果当时有勇气的话，只需要多问几个人的话，姓杨的泥水匠也就不会死了。没想到原本很简单的事情，让自己搞得这么复杂。